Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej hej och välkommen till Litteraturhuset och välkommen till dagens lördagsföredrag som är er det andra i höstens serie om norsk fredsdiplomati och landet det har förgått i. Idag har vi kommit till Sri Lanka och vi är er väldigt glada för att kunna presentera dagens föredragshållare Öyvind Fuglerud. Han är er professor i social antropologi vid Kulturhistorisk museum, universitetet i Oslo och författare av boka Krig och fred på Sri Lanka som utkom på universitetsförlaget tidigare i år. Välkommen till Öyvind Fuglerud. Ja, eh, velkommen alle sammen. Eh, det er jo oppmuntrende å se at eh, såpass mange er, har trosset vær og vind for å eh, ta del i en eh, seanse om Sri Lanka. Det fortjener eh, landet. For å gjøre eh, mest mulig ut av den tilmålte tiden jeg har, så går jeg rett på 19 maj i år var det 10 år sedan borgerkrigen på Sri Lanka tog slut. Den hade då pågått i omtrent 30 år och hade kostat mer än 150 000 civila liv. Krigen endte på den mest dramatiska måten med full militär seger till Sri Lankas regeringsstyrker över deras militära motståndare den tamilske frigöringsbevägelsen Liberation Tigers of Tamil Elam eller LTTE som bevägelsen vanligtvis omtales. Sista fasen av krigen utspelade sig i det område som på Sri Lanka går under namnet Vanni, området mellan Wavonia och Jaffnahalaya som hade varit under frigöringsbevegelsens kontroll i många år och vår bevegelsen hade sitt huvudkvarter i den lilla byen Kilinochi. Regeringsstyrkornas erobring av denna byen första nyårsdag 2009 representerade begynnelsen på slutet av en militäroffensiv som startet hösten 2006. Mahinda Rajapaksa som blev valt till president i 2005 och hans bror Gotabaya Rajapaksa som blev insatt som leder av försvarsministeriet samma år förkastade i praxis den vapenvilaavtalen som var ingått i 2002 med Norge som tillrättelägger och satsat i stedet allt på en militär lösning. Fra 2005 till 2008 blev Sri Lankas försvarsbudget skrudd upp med 40 % och hären tog in 5000 nya soldater per månad. Fra 2006 till 2008 ökte i omfang med 70 000 soldater och 40 000 civilt personell. Da USA i 2007 suspenderade sitt militära program på grund av mänsklighetsbekymringar ökte Kina sin ekonomiska och militära bistånd tillsvarande. Denna vändningen mot öst var tydlig och erkänt 
Asiater belærer ikke andre om hvordan de skal oppføre seg, var begrunnelsen Sri Lankas utenriksminister Palita Kohona ga for landets valg av nye samarbeidspartnere i et intervju med New York Times i 2008. I to år rykket regjeringsherren systematisk frem. Offensiven presset både LTTs styrker og sivilbefolkningen foran seg. Først nordover, så ut mot kysten inntil det ikke lenger var noe sted å flykte. FN hadde på oppdrag på oppfordring fra Sri Lankas regjering evakuert sine utenlandske medarbeidere fra området allerede i september 2008, samtidig med at utenlandske journalister ble stengt ute. For den lokale sivilbefolkningen annonserte regjeringssiden i 2009 etter tur tre såkalte no-fire zones, hvor sivile kunne søke beskyttelse, hvorpå disse ble utsatt for omfattende artilleribeskyttning. På 48 timer telte FN-ansatte i den siste konvoyen som reiste inn i krigszonen med mat og medisiner, mer enn tusen artilleritreff innenfor en rydning på 500 kvadratmeter i den første sikre zonen hvor de hadde slått leir. Også sykehus i området ble utsatt for beskyttning. I løpet av de knappe fem månedene som krigen pågikk i 2009 ble det registrert 65 angrep på sykehus og medisinske klinikker i den stadige krympende krigszonen. Bare i løpet av de ti siste dagene av februar ble tre ulike klinikker utsatt for fem angrep som drepte minst 17 mennesker og såret 68, både pasienter og medisinsk personale. Til slutt var 100 000 sivile og noen gjenværende frigjøringssolater trengt sammen på et par kvadratkilometer stort strandområde utenfor byen Mulaitibu under konstant beskytning. En katolsk prest som var blant de sivile skrev 10. mai 2009 et åpent brev til paven hvor han forteller at 3118 sivile var drept og 4000 såret bare i løpet av foregående natt. Selv om tallet neppe er nøyaktig, forteller det mye om situasjonen. Og presten, forstår jeg, som skrev brevet, ble selv drept før krigen var over. Før våpnene stillnet var hele ledelsen i LTT utslettet. Mange av dem ble selvfølgelig drept i kamphandlingene, men enkelte ble henrettet etter å ha overgitt seg, deriblant Polidevan, leder av LTTs fredssekretariat. Henrettet ble etter alt å dømme også sønnen til LTTs leder, 12 år gamle Balachandran. En FN-rapport fra 2011 har anslått at antallet sivile som mistet livet i den siste fasen av krigen, det vil si fra september 2008 til mai 2009, kan ha vært 40 000. En annen FN-rapport fra 2012 antyder at antallet kan ha vært hele 70 000 sivile. Tallene er usikre fordi de i etterkant av krigen er funnet svært få levninger av de som døde, noe som kan skyldes at disse er blitt destruert av noen som ikke ønsket at de skulle bli funnet. Ulike anslag over antallet døde er derfor i hovedsak basert på diskrepansen mellom befolkningen som befant seg i vannet før siste fasen av krigen, før krigen begynte, og de ca. 280 000 overlevende sivile som i tiden før og etter krigsavslutningen ble fraktet til Manic Farm 
En gigantisk interneringsleir utenfor byen Vavonia, hvor de fleste ble holdt innesperret til utgangen av 2009. Hvis noen av FNs anslag er korrekte, gjør det hendelsene vinteren og våren 2009 til en av de verste og mest langtrukne massakrene på sivile etter annen verdenskrig. Det gjør også verdenssamfunnets ansvar tilsvarende stort. Rapporten fra FNs såkalte ekspertpanel fra 2011 hevder sitat at forholdene som ble påført sivile i de siste månedene var beregnet å medføre ødeleggelse av en vesentlig del av sivilbefolkningen. Med andre ord at det var et bevisst angrep på sivile. Den konkluderer at militæroffensiven innebar en forbrytelse mot menneskeheten i form av utslettelse eller extinction, som det heter på engelsk. Rapporten fra 2012 som jeg har referert til ble skrevet av det som kalles FNs interne evalueringsutvalg, nedsatt for å granske hva FN egentlig hadde gjort, og ikke minst ikke gjort, for å beskytte sivilbefolkningen. Evalueringen kan bare beskrives som en fullstendig slakt av verdensorganisasjonen med hensyn til organiseringen av arbeidet på Sri Lanka generelt og beskyttelse av sivile i krigsområdene spesielt. Evalueringspanelets konklusjon er, sitat, «Hendelsene på Sri Lanka utgjør en alvorlig unnlatelse fra FN i å respondere advokat på den situasjonen som utviklet seg under siste fase og i etterkant av konflikten». Dette var til skade for hundretusener av sivile og i strid med FNs prinsipper og ansvar. FNs utilstrekkelige reaksjon på situasjonen i sin helhet karakteriseres av panelet som en systemkrise for FN. Hendelsene i 2009 var det endelige og blodige punktum, både for krigen som sådan og for en fredsprosess, hvor Norge hadde spilt en sentral rolle som tilrettelegger, i alle fall fra 1999. Hvis jeg kan begynne med å kaste et blikk på konflikten som krigen sprang ut av, så er det min forståelse at denne konflikten har sine egentlige røtter i sosiale endringer som fant sted i perioden der landet var kjent en europeisk koloni, spesielt i tiden som brittisk koloni, i perioden fra 1795 til 1948. Når jeg sier min forståelse, så er det ikke fordi at dette er en spesielt original oppfatning, men fordi at etniske nasjonalister innenfor alle de tre største gruppene i dag, har en tendens til å se konflikten som langt eldre, som noe opprinnelig kan man kanskje si, som en kamp mellom befolkningsgrupper som alltid har stått uforsonlig mot hverandre. Etter min oppfatning, og jeg synes det er riktig å gjøre oppmerksom på at ikke alle da deler denne oppfatning, men etter min oppfatning er dette en historisk forenkling, og en historisk forenkling som egentlig er en vesentlig del av problemet i konflikten på Sri Lanka. Jeg skal komme litt tilbake til det. Saken er jo at Sri Lanka er et land preget av et 
ekstraordinært, socialt, kulturelt og religiøst mangfold. Jeg kan nevne at den første landsomfattende folketellingen i 1871 oppgir at 78 nasjoner og det folketellingen omtaler som 24 raser, den gang var bosatt på Seiland, som Sri Lanka het frem til 1972. Innenfor et område på knappe 66 000 kvadratkilometer og en befolkning på drøyt 21 millioner, er det to språkgrupper, singalesisk og tamilstalende. Alle fire verdensreligioner er representert i ulike variasjoner, og en lang rekke etniske tilhøreheter gjør seg gjeldende. Singalesistalene utgjør ca. 75 prosent av Sri Lankas befolkning, tamilsktalene ca. 25 prosent, men ingen av disse gruppene er homogene. Eksempelvis ble candy-singalesere og lavlandssingalesere i landets folketellinger telt som ulike grupper helt frem til 1971. På tamilsk side er befolkningen både hinduer og katolikker, i tillegg finnes det nå også et økende antall pinsevenner og andre nykristne. Størstedelen av disse, et sted mellom 11 og 12 prosent av landets totale befolkning, vil i dag på tvers av religion oppgi Sri Lanka Tamil, Seiland Tamil eller Elam Tamil som sin etniske identitet, tre ulike betegnelser på samme befolkningsgruppe. Denne kategorien utgjør Sri Lankas største minoritetsbefolkningen, og mange ansett å utgjøre en separat nasjon, til tross for at det er betydelige sosiale og kulturelle forskjeller mellom den delen av befolkningen, altså tamilsktalende befolkningen, som er bosatt i nord og den som er bosatt i øst. I tillegg finnes det to andre tamilsktalende grupper som ikke deler en elam-tamilsk, for det første en befolkning med opprinnelse i Sør-India, som på 1800-tallet ble hentet til Seiland av brittene for å arbeide på plantasjene i det sentrale høylandet, og som offisielt er klassifisert som indiske tamiler. For det andre en muslimsk befolkning som har muslim og ikke tamil som sin etniske tilhørighet, til tross for at de aller fleste altså har tamilsk som sitt første språk. Denne gruppen utgjør i dag ca. 9 prosent av befolkningen i landet. Ser man bort fra de relativt mange som over tid har bosatt seg i hovedstaden Colombo, er de fleste elam-tamiler bosatt i nordprovinsen, hvor den største byen er Jafna, og i østprovinsen hvor tamiler, muslimer og singalesere i Colombo, 2012 utgjorde henholdsvis ca. 40, 37 og 23 prosent. De fleste tamiler er hinduer, de fleste singalesere er buddhister, men også på singalesets side finner man kristne menigheter, hvor katolikker, anglikanere og metodister utgjør de største gruppene. Som om ikke dette språklige og religiøse mangfoldet er nok, er både det singalesiske og det tamilske samfunnet vært på sin måte preget av lojaliteter og motsetninger med utgangspunkt i kaster, en kategorisering av mennesker i hierarkiske 
grupper hvor tilhørighet til egen gruppe anses å bestå fra generasjon til generasjon. Lagt ovenpå hverandre skaper denne sammensattheten uendelige muligheter for kulturell variasjon, men også for allianser, uenighet og konflikt både innenfor og på tvers av de språklige grensene. Denne ekstreme kompleksiteten og forsøkene på å nedtone betydningen av den fra politiske aktivister innenfor alle etniske grupper er etter min mening direkte relevant for det litteraturhusets invitasjon til denne seansen kaller nøklene for å forstå konflikten. Begge deler er også relevante for å forstå den motstanden den norskledde fredsprosessen ble møtt med, og de konsekvensene avsporingen av prosessen har fått i ettertid. Det er selvfølgelig legitimt å diskutere enkeltheter ved denne og andre fredsprosesser, agendaer, forhandlingsopplegg og så videre, men som historisk hendelse kan det norske engasjementet på Sri Lanka ikke forstås uten å ta hensyn til de omgivelsene dette engasjementet virket i og bidro til å endre. Og hva dette landskapet angår, er det et vesentlig poeng at etnisk nasjonalisme i den form vi finner på Sri Lanka både har så å si en yttre og en indre dimensjon. Nasjonalisters forsøk på å framstille sin egen gruppe som enhetlig og politisk forent går hånd i hånd med en demonisering av dem som demoniseres som de andre, de som defineres som de andre. Etnisk nasjonalisme er et grunnlag for makt innenfor egen gruppe, og etableringen av et slikt maktgrunnlag forutsetter forskjellighet, det være seg fra naboer med annet språk, annen religion eller annen politisk oppvisning, eller forskjellighet til verden utenfor i sin allmennhet, den verden der blant annet fredsmeklere kommer fra. Det er imidlertid viktig å forstå, etter min mening, at det ikke er gitt ved objektive kriterier hvem som faller innenfor og hvem som faller utenfor den etniske gruppen som nasjonalister søker å mobilisere. Mobilisering på etnisk grunnlag krever at noen aktivt defineres inn og andre ut Etniske grenser endrer seg derfor over tid. På singalesisk side kan man se at religion, buddhisme, er blitt stadig viktigere når nasjonalister definerer den singalesiske nasjonen. Resultatet er at mange religiøse minoriteter av singalesisk språklige religiøse minoriteter ikke lenger defineres i i det singalesiske vi, kan man si. På tamilsk side er det min oppfatning at man i løpet av forrige århundre så en utvikling fra der hvor språk var det definerende for etnisk tilhørighet, men hvor det språklige fellesskapet ble så å si fortrengt av spørsmålet om politisk lojalitet til. Det å støtte den tamilske frigjøringsbevegelsen, eller ikke under krigen, 
var sånn jeg ser det, ikke spørsmål om politisk oppfattning. Det var avgjørende for nasjonal tilhørighet, for om du var å regne som en ekte tamil eller ikke. Tamiltigrene gjorde krav på å være de eneste legitime representanter for den tamilske nasjonen, og tok gladelig livet av dem som ikke anerkjente dette kravet. På begge hold forsterket den norskledde fredsprosessen konfliktene om hvordan de etniske grensene skulle trekkes. Så det er, sånn jeg ser det, en veldig nær forbindelse mellom norskledde fredsprosessen og sosiale og politiske prosesser som pågikk i det silankiske samfunnet. Intern etnisk konsolidering og skepsis til andre har gått hånd i hånd i silankisk historie, spesielt på singalesisk, altså på flertallsbefolkningens side. Historisk kan dette tvillingforholdet spores tilbake til motstanden mot kolonimaktene, spesielt mot det brittiske kolonistyret, da buddhismen og en mytologisk tradisjon som forteller om den singalesiske bosettingen av øya på Buddhas tid, ble en viktig plattform for å utfordre ikke bare kolonimakten som sådan, men den seilandske eliten som hadde vokst fram under kolonimaktens beskyttelse. Denne eliten som etter hvert også fikk politisk makt, var en av de mest varige konsekvensene av den europeiske kolonialiseringen i det seilandske eller silankiske samfunnet. Til tross for den nasjonale antikoloniale vekkelsen, og dette er et veldig viktig poeng etter min mening for å forstå silankisk historie, så til tross for den nasjonale antikoloniale vekkelsen, så lyktes denne eliten å holde seg selv ved makten gjennom perioden med demokratiske reformer som gikk forut for selvstendigheten i 1948. Måten den gjorde det på var å omgjøre de interne økonomiske motsetningene i det singalesiske samfunnet til etnisk ekskluderende retorikk og politikk. Grunnlaget for det som gjerne kalles Sri Lankas nasjonale problem, det vil i praksis si de språklige, religiøse og etniske minoritetenes tap av sivile rettigheter, ble lagt i tiårene før og etter frigjøringen i 1948, da medlemmer av den gamle kolonieliten i stadig sterkere grad gjorde slagord og politiske posisjoner fra den folkelige motstanden mot vestlig dominans til sine egne slagord, og omgjorde disse til diskriminerende politikk overfor minoritetene. Tre veldig klare eksempler på dette er statsborgerskapsloven av 1948, som fratok de indiske tamilene deres statsborgerskap, innføringen av singalesisk som eneste offisielle språk i 1956, som førte til at mange tamilsktalende offentlige ansatte mistet sine ansettelser, og grunnloven av 1972, 
som gav buddhismen en särskild position bland landets religioner. Med lovändringarna fyllde hyppig och omfattande eh, våldsbruk eh, mot minoriteterna, speciellt de eh, tamilske, eh, alltså det vill säga si de Ceylon tamilske och Höjlands tamilske minoriteterna. <tøk> en utveckling som eh, kulminerade med massakrerna i 1983 och så känt som Black July då eh tamilsk talande civila eh, vanliga människor butikägare och så vidare blev både systematiskt drept och eh, hus och förrättningar bränt ner. Loven om Sinhala only blev infört av eh, Solomon West Ridgeway Dias Bandaranaike, stiftaren av Sri Lanka Freedom Party, det ene av Sri Lankas två stora partier. Grundloven från 1972 som också ändrat landets namn från Ceylon till Sri Lanka <coughs> blev infört av hans enke Sirimao Bandaranaike med hans enke Sirimao Bandaranaike i statsministerstolen. Hun tog över ledelsen av partiet efter att hennes man i 1959 blev skutt och drept av en buddhistmunk då han försökte moderera den diskriminerande språkpolitiken han själv hade infört tre år tidigare. Begge äktefäller var framstående representanter för landets gamla kolonielite. Hun med bakgrund i det gamla Höjlands aristokratiet han fra en familie som hade kommit till pengar och makt i genom eh, samarbete med britterna över flera generationer. Begge bidrog efter självständigheten till att etablera eh, Sri Lanka som eh, det man kan kalla en etnokratisk statsdannelse, <tøk> hvor singalesiska buddhister var ansett att vara den befolkningsgruppen som utgjorde den egentliga nationen. Den eliten har alltså med rötter i i i koloniperioden har dominerat stilankisk politik i 100 år och gör det i någon grad eh, fortsatt. Chandrika Bandaranaike kommer att tunga datter av de två nämnde Bandaranaikene och president från 1994 till 2005 är er fortsatt en aktiv spelare i silankisk politik. Dagens statsminister Ranil Wickremesinghe har nära familjebånd till en tidigare president och minst två tidigare statsministrar, inkluderat Sri Lankas landsfader och första statsminister DS Sanayake. Gotabaya Rajapaksa som är er kandidat till det kommande presidentvalget i november är er son av Don Alvin Rajapaksa, en av parlamentsrepresentanterna som fyllde Bandaranaike när han bröt med United National Party i 1951 och etablerade Sri Lanka Freedom Party. Det är er med andra ord en stor grad av kontinuitet i silankisk politik genom familjenätverk som går tillbaka till perioden från för 
selvstendigheten i, i 48. Men det ska også nevnes at de klassebaserte motsetningene ikke er borte. Altså mitt poeng er jo da at denne gamle kolonieliten, den, det, for å holde sig selv ved makten, så å si, så, så satset de på etnisk diskriminerende politik for å tiltrekke sig singalesiske velgere. Og slik at langt på vei så er det da min oppfatning at, at denne diskriminerende politikken er, er på et vis en avledningsmanøver uh, gjennomført på systematisk vis fra, fra en, en, en eliteformasjon som har sine røtter i, 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 i koloniperioden. Men det skal nevnes at de klassebaserte motsetningene ikke er borte og så å si alltid utgjør en tilstedeværende understrøm, kan man kanskje kalle det, i det silankiske samfunnet. Som mange her vil vite, så har den singalesiske, maoistiske, revolusjonære bevegelsen JVP stått bak to Uh, forsøk på vepnet revolusjon på Sri Lanka, et i 1971 og et på slutten av 80-tallet, 1988-89. Uh, begge uh, ble slått ned på uh, brutalt vis, svært harde midler. Men de viser at, at det er en, altså de økonomiske motsetningene er på en måte så å si alltid til stede som en politisk eh, faktor. En, jeg vil jo si at eh, en på mange måter parallell process kan man følge på tamilsk side eh, i historien fra før eh, selvstendigheten til fram till 2009 kan man se si, eller fortsatt i dag framväxten av den tamilske etnonationalismen var självfölje och det är helt klart det var en en reaktion och det var en ett försvar kan man se si, uh, mot majoritetens diskriminerande politik och övergrepp men också här är det min uppfattning att utvecklingen hade ett element av intern eh, kamp om dominans. På samma måte som det singalesiske samfunnet er det tamilske et samfunn hvor likhet og likeverdighet traditionellt sett har vært eh, mangelvare. I alle fall fram til 1970-tallet var det et samfunn preget av sterke motsetninger mellom høy og lav Energien i disse konflikterna blev kanaliserad in i den tamilske nationalistbevegelsen och i frigöringskampen. Det som är forskjelligt är att den tamilske eliten ikke lyckades med att behålla sin position men blev i alla fall midlertidigt satt i side av de krafterna som frigöringsbevegelsen LTT representerade det vi löst og litt omtrentlig kan kalle de lavere sosiale lag. 
Mange av elitens barn ble sendt utenlands og ønsker nå innflytelse på den politiske utviklingen i opprinnelseslandet fra sine posisjoner i land som Kanada, Storbritannia og Norge. Gitt tidsbegrensningene her i dag, så ser jeg ingen grunn til å gjennomgå den norskledde fredsprosessen i stor detalj. Den norske innsatsen ble evaluert på oppdrag av Norad allerede i 2011 av svært kompetente forskere, og rapporten er lett tilgjengelig på nettet. En mer omfattende gjennomgang med mye verdifullt kildemateriale finnes i Mark Salters bok med titelen «To end a civil war» fra 2015. La det bare være sagt at en våpenhvileavtale mellom Sri Lankas regjering og LTTE ble undertegnet i februar 2002, og at det i alt ble gjennomført åtte forhandlingsrunder, seks substansielle, kan man kanskje si, i 2002 og 2003, så to runder i 2006 som mer bare preget av et siste halvhjertet forsøk på å redde restene av prosessen. Prosessen var et betydelig diplomatisk engasjement for Norge, ikke minst fordi det parallelt med forhandlingene ble utplassert en relativt stor nordisk observatørstyrke med oppgave å overvåke våpenhvileavtalen som Norge administrerte observatørkorpset. For Sri Lanka markerer prosessen innledningen på en historisk epoke som fortsatt ikke er over, slik jeg ser det. Kort fortalt stoppet forhandlingene som ble påbegynt etter signeringen av avtalen opp, da LTTE allerede i april 2003 trakk seg fra samtalene. Beggerunnelsen organisasjonen ga var at de ikke ble invitert til en donorkonferanse som ble avholdt i Washington, i midten av april 2003, samtidig med det internasjonale pengefondet og Verdensbankens årsmøter der i Washington. Årsaken til at de ikke ble invitert var at LTT ikke ville få innreisetillandelse til USA, fordi de sto på den amerikanske listen over terrororganisasjoner. LTTs forhandlingsleder og politiske rådgiver Anton Balasingam utdyper i sin bok fra 2004 bakgrunnen for beslutningen om å trekke seg ut med å si noe i retning av at Sri Lankas mobilisering av økonomiske ressurser i samarbeid med internasjonale aktører forrykket maktbalansen mellom de forhandlende partene og la begrensninger på deltakerne i prosessen som LTTS så det som nødvendig å frigjøre seg fra. Erik Solheim, som ledet det norske engasjementet, er i Mark Salters bok sitert på at de norske tilretteleggerne ble skuffet og forundret over LTTs reaksjon på den manglende invitasjonen til sammenkomsten i Washington. I tilbakeblikk fremstår hele episoden som et nokså uprofessionelt, og uheldig arbeidsuhell fra de norske tilretteleggerne. 
Nå kan det selvfølgelig hende som enkelte har hevdet at den manglende invitasjonen var et påskudd, og at LTT før eller senere ville trukket seg fra samtalene uansett. Solheim selv synes å antyde det i den aktuelle boken, og jeg anser det ikke for å være usannsynlig. Likevel mener jeg at to eller kanskje tre spørsmål blir hengende i luften som kan være av mer generell interesse, også for tilsvarende engasjementer i andre spørsmål. Det første er hvorvidt det nevnte arbeidsuelle er en indikasjon på at Norge og norske diplomater manglet den nødvendige innsikt og kompetanse til å håndtere den oppgaven de hadde tatt på seg. Tatt i betraktning av at tilretteleggeransvaret ikke var noe Norge fikk kastet på seg, men var en oppgave norske diplomater og politikere hadde arbeidet systematisk i mer enn ti år for å få tildelt da en våpenvilleavtale ble undertegnet, så mener jeg det er fair å stille dette spørsmålet. Selv om de norske tilretteleggerne over tid utvilsomt utviklet nære forbindelser til dem som representerte de to partene ved Norge, forhandlingsbordet, mener jeg det er mye som tyder på at deres kjennskap til og forståelse av dem disse representantene hevdet og snakket på veiene av ikke var like godt utviklet. Dette gjelder på tamilsk side hvor kontaktflaten med LTT og for så vidt med det tamilske samfunnet som sådan Hovedsakelig var LTTs politiske rådgiver Anton Balasingam, en mann som strengt tatt ikke var representativ for hverken LTT eller for det tamilske samfunnet, sånn som jeg ser det. Og enda mer på singalesisk side, hvor den interne politiske turbulensen som det norske engasjementet veldig raskt ble fanget i, synes å ha kommet fullstendig overraskende til retteleggerne. Det burde den, sant å si, ikke ha gjort, tatt i betraktning av at slik turbulens har spolert en rekke forsøk på å skape forsoning i de foregående 50 årene, altså i hele perioden fra begynnelsen av 1950-tallet av i alle fall og frem til i dag. Altså, jeg mener det er fair å stille spørsmålet om tilretteleggerne hadde en tilstrekkelig kunnskap om selankisk historie og kanskje særlig tidligere forsøk på å skape forsoning mellom partene og hvilke krefter disse forsøkene har brakt fram. Det andre spørsmålet har å gjøre med hvilken overordnet forståelse av konfliktbildet som ble lagt til grunn for engasjementet og prosessen, altså det norske engasjementet og den norskledde prosessen. Jeg mener at en åpenbar svakhet ved fredsprosessen var at den ikke tok hensyn til kompleksiteten i det sylankiske politiske bildet. Etter ønske fra de krigførende partene 
regeringen og LTT, ble processen lagt til rette som om konflikten bestod av to parter. Eh, altså ikke bare forhandlingene, men, prosessen, nei, med, men konflikten, eh, som om konflikten bestod av to parter som representerte homogene befolkningsgrupper og samstemte interesser, eh, noe som langt fra var tilfellet. Konsekvensen var at en rekke grupperinger med legitime interesser i, prosessen, i fredsprosessen ble satt på sidelinjen og opplevde sig selv som offre for en norskledet vestlig intervention. Blant dem var medlemmer av tamilske grupperinger som lå i konflikt med LTT, og som i kraft av våpenhvileavtalen ble avkrevd å gi fra seg sine våpen, noe mange av dem fikk bøte med livet for. En annen misfornøyd part var den muslimske befolkningen, spesielt i nord og øst, som gjennom hele krigen hadde vært utsatt for LTTs krav om herredømme. Muslimske politikere fremmet det synspunktet at ikke bare utøvere av vold, men også offre for de krigførende partenes voldsutøvelse burde ha en selvstendig representasjon ved forhandlingsbordet, men ble avvist. Etter å ha tilbrakt relativt mye tid blant og med silankiske muslimer i den aktuelle perioden, er det mitt klare inntrykk at skuffelsen over hvordan fredsprosessen ble organisert bidro til en politisk og religiøs radikalisering som har pågått fram til i dag. Det opplagte svaret på en slik kritikk er at det var de krigførende partene selv som ønsket en slik organisering av prosessen, og at forhandlinger ikke ville vært mulig uten at de fikk det som de ville, og det kan ikke utelukkes. Det har i midlertid vært pekt på, blant annet i evalueringen fra Norad, at Norge i sin tilretteleggelse av prosessen fulgte en modell som overlot for mye av styringen til partene selv, og som tillot disse å bruke prosessen som middel til å oppnå andre mål enn dem som var definert for selve prosessen. Og jeg deler den forståelsen. Hvis denne modellen var en forutsetning for i det hele tatt å få samtaler i gang, må man stille spørsmålet om det ville vært bedre om Norge hadde overlatt oppgaven til andre, og tyngre til retteleggere, eller til og med om Sri Lanka ville vært bedre tjent med at ingen fredsprosess hadde funnet sted i det hele tatt. Konklusjonen i evalueringen som ble bestilt av Norad er i tråd med det første av disse alternativene. Den peker på at Norges manglende vilje og eller evne til å framtvinge innrømmelser og forpliktelser fra partene var et vesentlig problem. Hva angår spørsmålet om det ville vært bedre, om det hele hadde vært ugjort, har jeg ikke noe klart svar på det. Kontrafaktisk historieskriving er en krevende øvelse, og det er ikke lett å argumentere for at man skal la være å forsøke å skape fred. Jeg vil nøye meg med å fastslå eller påstå at måten fredsprosessen ble tilrettelagt på har bidratt til to utviklingstrekk som fortsatt i stor grad preger Sri Lanka. Fredsprosessen er ikke den eneste årsaken til disse, men den har etter min mening virket forsterkende på disse tendensene. Det ene utviklingstrekket 
er en radikalisering av identitetspolitikken. Norges tilretteleggelse av forhandlinger i samarbeid med vestlige orienterte og minoritetsvennlige singalesiske politikere innenfor en ramme etablert av aktører som USA, EU, Japan og Verdensbanken ble av LTT brukt som en begrunnelse for å trekke seg fra samtalene. I stedet intensiverte de uttaket av det de betraktet som tamilske overløpere. Det tilsynelatende paradoxale i dette reaksjonsmønstret er enklere å forstå enn det først kan synes hvis man vet litt om hva slags organisasjon LTT var. LTT var ikke ute etter en liberal fredsløsning eller å forvalt noen representanter inn i en provinsforsamling. De ønsket selvstyre kombinert med intern kontroll over egen befolkning, en vare som var lettere å selge med en klart definert motstander. Og vi er her, etter min mening, ved et punkt som er relevant for spørsmålet om tilretteleggernes innsikt og kompetanse. Erik Solheim har selv i den samme boken, altså Solters bok, innrømmet at tilretteleggerne hadde en naiv overbevisning om at internasjonal samhandling med utsikter til økonomisk bistand og utvikling ville ha en positiv virkning på LTT, noe som viste seg å være både feil og fatalt. I stedet for å la seg internasjonalisere, så å si, bidro LTT aktivt til å forvalt militaristen Mahinda Rajapakse til president i 2005 ved å hindre tamilske velgere i å stemme på hans motkandidat. På Singalesis side bidro mobiliseringen mot fredsprosessen til en vesentlig styrking av ekstreme etnonasjonalistiske grupper. Som Dayan Jayatilleke, en av Sri Lankas fremste politiske kommentatorer og nåværende ambassadør til Russland, har uttrykt det, brakte fredsprosessen, det han kaller det lunatic fringe, altså gærningene i periferien, inn i sentrum av nasjonalpolitikk. Denne mobiliseringen, altså mobiliseringen mot fredsprosessen, er en viktig del av bakteppet for valget av Mahinda Rajapakse som ny president i 2005, og dermed for at krigen ble gjennomtatt og fikk den avslutningen den fikk. I dag finner vi de samme kreftene bak motstanden mot FNs krav om en strafferettslig etterforskning av regjeringsstyrkenes krigsforbrytelser i siste fase av krigen. Som nevnt finner vi også i den muslimske minoriteten en parallell identitetspolitisk radikalisering. Det er ingen tilfeldighet at den såkalte Åhluvill-erklæringen med krav om anerkjennelse av den muslimske befolkningen som en egen nasjon med rett til selvstyre ble vedtatt i 2003 mens de krigførende partene fortsatt forhandlet. Det andre utviklingstrekket som jeg vil peke på er etableringen av nye allianser mellom paramilitære politikere og det militære apparatet. Selv om slike allianser ikke var noe nytt, og selv om mange forhold innenfor dette feltet av åpenbare årsaker fortsatt ligger i mørket, 
tyder mye på at i Rajapaksenes periode, altså i perioden 2005-2015, skjedde en restrukturering og en styrking av det man kanskje kan kalle statens utenomrettslige voldsapparat. Dette har ikke bare påført landet et kronisk menneskerettighetsproblem, men har styrt utviklingen i en autoritær og antidemokratisk retning. Sentralt i dette voldsapparatet står forbindelsen mellom offiserer lojale mot Ratsjapaksebrødrene og radikaliserte og eller marginaliserte elementer innenfor alle etniske grupper. Hva tamilske grupper angår, var marginaliseringen i den aktuelle perioden delvis et resultat av at fredsprosessen anerkjente LTTE som den eneste legitime tamilske representant, og dermed tvang LTTEs motstandere over på regjeringens side, i hovedsak for beskyttelse. Fordi de gruppene som lå i konflikt med LTTE ble pålagt å gi fra seg sine våpen med henvisning til, eller det var en klausul i våpenvilleavtalen. International Crisis Group sier i en av sine rapporter fra 2007 at bølgen av bortføringer og utenomrettslige henrettelser etter 2006 var et resultat av at den militære etterretningen ønsket å benytte seg av tjenestene til tamilske grupper som lå i konflikt med LTT, men ikke ønsket å betale for disse tjenestene fullt ut. I stedet ga de gruppene klarering til å skaffe seg sine egne inntekter gjennom bortføring og utpressing. Og man så altså i perioden etter 2006 en bølge av bortføringer og utpressingssaker og også drap som langt fra alle hadde en direkte politisk bakgrunn, kan man si. Jeg kan jo nevne i en parentes så å si at for tiden så står en gruppe marineoffiserer, eller de er vel ikke tiltatt, men de er siktet for for å stå bak bortføring og drap på elve ungdommer i Colombo i 2008, hvis jeg husker riktig. Og disse ungdommene ble plukket opp fra gata i Colombo og tatt med til marinebasen i Trincomalee. Og etter en periode så syntes de å ha blitt likvidert i en av kjellerne til marinebasen der, og og flere av de offiserene som er siktet er høytstående offiserer i den sylankiske marinen. Den høyest rangerte ble bare for noen, i forrige uke var det vel, fikk en høy militær utnevnelse som en av marinens topptjenestemenn. Ja. 
Ja, altså en av grupperna som da fikk, skal ha fått en slik licens til å drive kriminell virksomhet, var styrkene til LTT-kommandanten Karuna, som bröt ut av LTT 2004. Karuna forsøkte etter bruddet å få en egen... Altså, Karuna var jo da var kommandant for LTTs styrker i Østprovinsen, og, og så han brøt ikke ut alene, ikke sant? men det var en, en, en stor fraktion så å si, i LTT som brøt ut. Han, Karuna försökte da etter bruddet i 2004 å få en egen avtale med partene som var involvert i fredsprocessen, men blev avvist, så av de norske tilretteleggerne. Ifølge medieoppslag skal Norges utsending Erik Solheim i 2004, jeg tror det var i mars, ha uttalt at på samme måte som de norske diplomatene ikke ville blande sig in i konflikten mellom politiske partier på Singalesis side, ville de ikke ta stilling til interne konflikter i LTT. Alternativet for utbryterne var da å søke beskyttelse i regjeringsstyrkenes tjeneste. Uh, altså, dette er uh, etter min mening veldig viktig for å forstå at, uh, at konflikten og konfliktbildet på Sri Lanka ikke bare handler om etniske motsetninger mellom så å si, vanlige singalesere og vanlige tamil. Det er andre, etter min mening, andre ting som foregår her. Den tamilske menneskerettighetsorganisasjonen University Teachers for Human Rights beskriver det de kaller statens terrorapparat som bestående av tre nivåer. På bunnen, ja, dette er et sitat, på bunnen var kadre fra Koronas gruppe, operatører fra det tamilske partiet IPDP, muslimske paramilitære elementer og desertører fra LTTE. Andre nivå bestod av kadre fra det buddhistiske partiet JHU, Patriotic National Movement og etterretningsapparatet. Det øverste nivået bestod av staten, representert ved forsvarsministeriet, og i særdeleshet sekretæren for forsvarsministeriet, det vil si Gotabaya Rajapaksa, presidentens bror. Beskrivelsen av dette uoversiktlige sammenrøret mellom buddhistiske ekstremister og tamilske og muslimske militante under militær beskyttelse er i tråd med uttalelser fra helseminister og talsmann for regjeringen Rajit Senaratne fra 30. april i år, kort tid etter terroraksjonene i Colombo, Negombo og Batkaloa, første påskedag, som drepte bortimot 260 mennesker. Talsmannen hevdet da at flere av de muslimske selvmordbomberne som deltok i angrepene hadde stått på lønningslisten til Gotabaya Rajapaksa, altså lederen av forsvarsministeriet og den tidligere presidentens bror. Det hadde ifølge talsmannen også en rekke buddhistiske ekstremister gjort, inkludert den notoriske hatsprederen, lederen av ekstremistgruppen både Balesena, buddhistmunken Nanasara Tero. Under et intervju på TV-kanalen Hiru nylig, forrige uke, bekreftet talsmann for Gotabaya Rajapaksas pågående presidentkampanje, nærmest uforvarende at Saran Hashim, antatt øverste ansvarlig for påsketerroren, 
Fram til 2015 mottok lønn fra forsvarsministeriet. Så en ting vi etter min mening kan konkludere på bakgrunn av disse tingene er at det nasjonale problemet på Sri Lanka handler om mer enn etniske motsetninger, slik vi har en tendens til å tenke på dem. Det som har vært å merke seg avslutningsvis er at alle tegn tyder på at alliansene mellom politikere og militærapparatet fortsatt er intakte til tross for regimeskiftet i 2015 da en ny president og en ny regjering ble valgt. Siden den gang har den nye regjeringen drevet en bevisst og systematisk dobbeltkommunikasjon hvor man i FNs menneskerettighetsråd har lagt vekt på vilje til å følge opp krav om politiske reformer og rettsforfølgelse av krigsforbrytelser, mens man overfor singalesiske velgere har lagt vekt på å beskytte krigens helter. I motsetning til hva som er tilfellet med løftene i FN, har den sistnevnte politiske linjen vært fulgt opp av praktisk handling. Heller enn å bli satt under etterforskning er sentrale offiserer under mistanke for krigsforbrytelser blitt belønnet med forfremmelser og diplomatiske poster. Kommandør for 57. divisjon, generalmajor Jagat Dias, ble i etterkant av krigsavslutningen gjort til diplomatisk utsending til Sveits og Tyskland, før han i 2012 ble kalt tilbake til en toppstilling som generaladjutant for Hæren. I 2015 ble han videre forfremmet til Chief of Staff, det vil i praksis si nestkommanderende for landets hærstyrker. General Shavendra Silva, øverskommanderende for Hærens 58. divisjon, under siste fase av krigen, tok i 2015 over som generaladjutant for Hæren, etter Jagat Dias, etter først å ha tjenestegjort som Sri Lankas utsending til FNs hovedkvarter i New York. I januar 2019 fulgte han Dias som chief of staff, før han i august i år, altså for en knapp eller en drøy måned siden, ble videre forfremmet til øverskommanderende for landets hærstyrker. Både Dias og Silva er omtalt i FNs granskningsrapporter som antatt ansvarlige for bombing av sykehus og andre sivile mål i vanning. Ifølge Yasmin Soka, tidligere medlem av FNs ekspertpanel og leder av International Truth and Justice Project, en av organisasjonene som følger utvikling på Sri Lanka nøye, er Silva å anse som en notorisk krigsforbryter. Med tanke på det kommende presidentvalget i november og Sri Lankas fremtid mer generelt, er det interessant å merke seg at både Jagat Dias og Shavendra Silva på slutten av 1980-tallet var underlagt Gotabaya Rajabaksis militære kommando i Gajaba-regimentet under denne avdelingens bekjempelse av den maoistiske 
JVP-bevegelsen i Matale, i den sørlige delen av landet. Til denne delen av historien hører at i 2012 ble funnet en masse grav på tomten til sykehuset i Matale, med levninger av mer enn 150 døde, flere av dem med tegn på tortur, enkelte halshugget. Den første arkeologiske undersøkelsen fastslo at levningene kunne dateres til ikke tidligere enn 1986, ikke senere enn 1990, altså med andre ord nøyaktig den perioden da Gotabaya Rajapakse og de to offiserene var ansvarlig for bekjempelsen av JVP i samme område. Og det tyder altså på at de døde var tidligere JVP-medlemmer avrettet av herren eller paramilitære dødsskvateroner. Den nylige forfremmelsen av Silva til øverskommanderende for herren tyder på at Gotabaya Rajapakse fortsatt har betydelig innflytelse. Trolig er også gjenværende paramilitære en del av denne alliansen. I etterkant av terroraksjonen i påsken i år ble major Prabhat Bulawatte gjeninnsatt i aktiv tjeneste etter å ha sittet arrestert en periode. Bulawatte var i Rajapakse-perioden leder av den såkalte Tripoli-gruppen, en militær etterretnings- og drapskommando som blant annet mistenkes for å ha stått bak drapet på La Santa Vikram Atunge, redaktør i avisen Sunday Leader i 2009. Den eksplisitte begrunnelsen for å gjeninnsette Bulate var hans gode kontakt med islamske ekstremister. Hva den norskledede fredsprosessen angår, er det ikke mitt poeng at den er årsak til alt som er vondt og vanskelig på Sri Lanka, Selvsagt ikke. Prosessen har imidlertid vært med på å gi retning til en viktig epoke i landshistorie, og ikke på en god måte, må man kunne si. Min egen konklusjon er i hovedsak i tråd med evalueringen fra 2011, nemlig at fredsprosessen snarere enn å fjerne hindringene for en fredelig løsning på Sri Lankas nasjonale problem, i stedet har reprodusert og forsterket disse hindringene. Og det kommende presidentvalget i november representerer etter alt å dømme en ny fase i denne utviklingen. Takk for meg. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.no.